choć danie główne weekendu w Austin dopiero przed nami, to już pojawiły się głosy, że to co oglądamy aktualnie na amerykańskiej ziemi na dłuższą metę jest nieakceptowalne. Sprinty w obecnym kształcie zdają się więcej odbierać temu widowisku niż mu dawać. Szerzej na ten temat już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 22 października, Daniel Biały, echa padoku. Choć kwalifikacje do obu wyścigów były dość ciasne, te różnice w czołówce były naprawdę niewielkie. Było właśnie dzięki temu trochę emocji. Wyścig sprinterski ponownie pokazał, jak mocny jest Red Bull, a konkretnie jak mocny jest Max Verstappen. Jednocześnie odkrył praktycznie wszystkie karty, które dzisiaj zespoły położą na stole w trakcie tej głównej rywalizacji, tego głównego dnia całego weekendu wyścigowego. I tutaj dochodzimy do słusznej moim zdaniem krytyki formatu weekendu ze sprintem. W tej formie nie można tego zaakceptować. Austin dobitnie potwierdziło, że krótki wyścig choćby z powodu małej ilości punktów, o tym mówiło się już od dłuższego czasu, nie może być takim emocjonującym trailerem, zapowiedzią tego, co przed nami, ale częściej może stać się nudnym spoilerem. No i to się właśnie wydarzyło. W Austin ten wyścig sprinterski nie przyniósł nam jakiegoś dużego przetasowania. Pojawiły się tam stare, dobre złe strony rywalizacji, choćby ten pociąg DRS. Jeżeli dołożymy do tego późne godziny nocne rozgrywania rywalizacji, oczywiście z punktu widzenia europejskiego kibica, ale właśnie z tego punktu to oceniamy, to mamy idealny przepis na jeszcze większy spadek zainteresowania serią i ten spadek widać choćby w trendach, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Ostatnio odniósł się do tego na przykład Lewis Hamilton, choć on oczywiście zabrał ze sobą trochę krytyki w stosunku do Red Bulla, dominacji, jakby zapominając o tym, że sam przez wiele lat dominował, ale odłóżmy to na bok. Na pewno ta rywalizacja i trzeba to uczciwie powiedzieć, miałaby inny smak. Mówię tutaj o rywalizacji sprinterskiej. Gdyby losy tytułu nadal były nierozstrzygnięte, wtedy te małe punkty przy bliskim kontakcie dwóch, trzech kierowców walczących o tytuł naprawdę byłyby tym, o co warto się pokusić, o co warto wystawić mocno łokieć, powalczyć koło w koło. Tego niestety nie mamy. To wszystko Rozważając dalszy format weekendu wyścigowego, to jak mogą czy powinny wyglądać te krótkie wyścigi, jeżeli pozostaną, to trzeba rozważać, że ta dominacja Red Bulla nadal będzie nam towarzyszyła. Skąd taka sugestia czy taki wniosek albo przypuszczenie? Eddie Jordan, który gdzieś tam prywatnie jest niedalekim sąsiadem Adriana Newwaya, panowie razem wybierają się na przykład na rower, zdradził, że główny projekt Red Bulla nie jest zadowolony z tego, co udało się osiągnąć przy budowie RB19. Zdaniem Ediego Jordana Adrian Newway uważa, że nie udało się odblokować pełnego potencjału tego, który kryje się w tej koncepcji przyniesionej na tory, wymyślonej przez Red Bulla. Inaczej ma być z RB20, to ma być duży krok. Ten potencjał, który się kryje w koncepcji miał zostać uwolniony i tutaj jest właśnie sugestia, że rywale mogą sobie tylko pomarzyć, że uda im się złapać Red Bulla. Oczywiście w tym wszystkim, w tym wielkim równaniu można popełnić drobne błędy, które będą miały ogromny wpływ na dyspozycję, ale patrząc na to, jak wygląda do tej pory ta cała operacja wyścigowa Red Bulla, trudno sobie wyobrazić, że jakąś aktualizacją całkowicie położą ten samochód w dół. Może być moim zdaniem tylko lepiej, a na pewno nie będzie gorzej, więc 
Co do sprintów trzeba to wszystko przemyśleć. Być może odwrócenie kolejności startu w sprincie, być może taki wyścig, gdzie ci nieco mocniejsi muszą gonić, dadzą, czy da nam to właściwe czy oczekiwane emocje, ale tutaj też byłbym ostrożny. Max Verstappen, mimo że wygrywa te krótkie wyścigi, też powiedział, że to nie jest dobry sposób na podbicie emocji. Nie jestem fanem takiego rozwiązania. Wielu kierowców również o tym mówi. Myślę, że władze serii muszą o tym wszystkim poważnie pomyśleć. Ja sam osobiście czasami nie czuję potrzeby, żeby tego sprintu oglądać, szczególnie, że w ostatnim czasie tego czasu, wolnego czasu mam zdecydowanie mniej. To też pokazuje, że ten wyścig nie ma takiego statusu, że na ten wyścig nie czeka się z takim wytęsknieniem, jak chociażby na te niedzielne, długie wyścigi. I jeszcze jedna rzecz, no, mamy w pewnym sensie odkryte karty, odkryte karty tego, jak będzie wyglądał ten długi wyścig. O tym za chwilę wrócę na moment do konceptów, do tych koncepcji, o których tak dużo mówiliśmy sobie i w poprzednim, na początku tego sezonu, dlatego że zespół Hasa ten weekend, mimo że jest to weekend krótki ze sprintem, mało czasu na eksperymenty, przywiózł zupełnie nowy pakiet aerodramiczny, zerwał z obecną koncepcją, czy z tą, z którą zaczął tą rywalizację w nowej erze i sięgnął po to, co najlepsze na tory wprowadził Red Bull. No i tutaj warto pochylić się nad wypowiedziami członków zespołu Hasa, bo one mogą tłumaczyć nie tylko problemy Hasa, ale niejako odnosić się również do problemów, z którymi borykał się zespół Ferrari. Weekend sprinterski z pewnością nie sprzyja eksperymentom nad samochodem, a co dopiero zmianie koncepcji, a właśnie na to zdecydował się zespół Hasa. Jak tłumaczył Gindersteiner w tym sezonie, każde miejsce wydawało się być nieodpowiednie, więc im szybciej, tym lepiej postawiono na Austin, wynajęto specjalne garaże wokół toru wyścigowego, czy gdzieś niedaleko toru wyścigowego, bo te samochody podwozia nie miały czasu, żeby wrócić do fabryki i od 14 grupa mechaników pracowała nad tym, żeby te podwozia zbudowane według innej koncepcji zespolić z tym nowym pomysłem na przepływ wokół samochodu, z pomysłem na nową aerodynamikę. Dlaczego zespół Hasa musiał zerwać z tą starą koncepcją? Tutaj wchodzą w grę dwie kwestie. Po pierwsze trafili już na ścianę, jeżeli chodzi o możliwości rozwojowe. Nie widać było w pracach możliwości podniesienia docisku, nie było widać możliwości redukcji oporu, a im bardziej próbowali, tym widzieli, to jest ten drugi powód, że jest większy rozrzut tego, co dzieje się na torze z tym, co widzą w tunelu aerodynamicznym czy w narzędziach do symulacji. No i wyniki też nie zachęcały. Z drugiej strony Red Bull, który niesamowicie dominował, dlatego postanowiono całkowicie zerwać z tym starym konceptem i sięgnąć po coś nowego. No i teraz, żebyście zobaczyli dobrze różnicę między tym starym a nowym konceptem, na pierwszy rzut oka te samochody nie różnią się tak bardzo. Nadal mamy szerokie sidepody, nadal mamy tą dużą ścianę boczną, nadal przypomina to nieco tą charakterystyczną wanienkę z jednej i drugiej, z drugiej strony samochodu, jak to było w Ferrari, ale różnice są naprawdę duże, jeżeli chodzi o to, jak powietrze będzie opływało ten samochód, jak szczególnie tylna sekcja będzie zasilana w dopływ mocno zenergetyzowanego powietrza. Tutaj zdjęcie wybrane nie przypadkiem. Te linie pokazują bardzo dobrze, jak te przepływy będą się kształtowały. No i dwie kwestie. Linia nad podami, która jest poprowadzona w obszar górnego wahacza tylnego zawieszenia w ten obszar neutralny dla przepływu między górnym płatem tylnego skrzydła a Wingiem. Właśnie tam zespoły w tych pierwszych koncepcjach, również Ferrari, zdecydowały się poprowadzić to gorące powietrze, ale również straty pochodzące od kokpitu 
właśnie w ten obszar, żeby nie wpływało to negatywnie na pracę tylnej sekcji, żeby nie zaburzało pracy tej tylnej sekcji. Z kolei w tej dolnej sekcji pod site podani, pod tym podcięciem została poprowadzona dość duża ilość powietrza, która miała zasilić dyfuzor, poprowadzona bezpośrednio gdzieś nad dyfuzor, pomiędzy dyfuzor a tylne koło i tutaj zaczęły pojawiać się pewne problemy. Wracam do wypowiedzi Gintera Steinera z wywiadu dla Automotown Sportu. On powiedział, że zrozumieli to, że Testy w tunelu aerodynamicznym pokazują tylko tą mapę przepływu, mapę tych wszystkich wirów właśnie w kierunku do przodu, a kiedy samochód znajduje się w długim zakręcie, ta cała mapa mocno się zmienia. Duży wpływ na zaburzenia tego przepływu mają przednie koła, które skręcone powodują, że całość nabiera zupełnie innego kształtu, stąd problemy zespołu Hasa, stąd problemy również w przeszłości zespołu Ferrari z tym, że tylna sekcja traciła docisk aerodynamiczny właśnie w zakrętach. To z kolei doprowadzało do uślizgu w tylnej osi. To z kolei powodowało, że rosły temperatury opon, a te z kolei zdecydowanie szybciej się zużywały. No i tak dochodzimy do tej nowej koncepcji, koncepcji opartej, wzorowanej na tym, co wprowadził do rywalizacji Red Bull. No i zobaczcie, jak wygląda ta zmieniona koncepcja. Ta górna rynna znajdująca się nad sejpodem nie wędruje już w obszar górnego wahacza, tylnego zawieszenia, ale jest sprowadzona do podłogi. To gorące powietrze i te straty od kokpitu nadal będą odprowadzane, ale już nie w taki sposób jak w przeszłości w obszar pomiędzy górnym płatem tylnego skrzydła, czy płatem tylnego skrzydła, skrzydła a beamingiem, ale ten przepływ z nad podów trafi do tej kluczowej, bardzo ważnej dla generowania docisku strefy nad dyfuzor. Również mamy dość duże podcięcie, choć to wszystko było nieco ograniczone przez to stare podwozie, niebudowane z myślą właśnie o takiej koncepcji, więc część powietrza spłynie po podach, część powietrza zostanie poprowadzona pod nimi. Koła, które zostaną skręcone w trakcie zakrętu, o ile mogą mieć wpływ na tą dolną część, tej górnej nie powinny zaburzać. I to jest ta przewaga konceptu Red Bulla nad konceptem Ferrari czy konceptem Hasa. I wszyscy praktycznie poszli właśnie w tego typu rozwiązania. Bardzo mocne podcięcie, bardzo wąskie wloty, jeżeli chodzi o e, boczne chłodnice. No i to wszystko ma dawać dobry i stabilny przepływ powietrza. A to wszystko przekłada się właśnie na stabilny docisk. O tym mówi Ginter Steiner. Mimo, że w tym nowym koncepcie nie ma jakiegoś dużego wzrostu docisku, czy w ogóle nie mówimy o wzroście docisku, to pojawia się stabilność na prostych i w zakrętach. Jak na razie nie widzimy potwierdzenia, być może wyścig przyniesie nam potwierdzenie tych zmian i tego, że ta koncepcja działa. Kolejne zdjęcie, które dla Was wybrałem, to jest właśnie pokazanie tego rozdzielenia. Gorące powietrze ucieka wyżej, a tu prowadzimy dość mocno zenergetyzowane powietrze poniżej mocowania wahacza tylnego zawieszenia, więc to są te różnice, różnice również w obszarze podłogi tego, jak wygląda jej krawędź, jak wyglądają te elementy znajdujące się tuż za wylotem kanałów, które znajdują się pod podłogą. Nie tylko boczna sekcja podłogi została zmieniona, ale całość podłogi 
od tej wewnętrznej strony uległa modyfikacjom. Jak to teraz wygląda, tego nie wiemy. No i kolejne zdjęcie, które pokazuje nam ograniczenia, o których też mówił Gintenstein, których nie dało się tak naprawdę zrzucić ograniczenia tej starej koncepcji. Widzimy tutaj bardzo mocno wystający element tej bocznej struktury zderzeniowej. W przypadku konstrukcji takich jak Red Bull, ten element jest umieszczony bardzo nisko i schowany już w samej podłodze. Kolejna rzecz, która dokuczała i nie pozwalała na takie mocne podcięcie, stworzenie jeszcze większego podcięcia pod sidepodami, to jest ta cała część elektroniki, która znajduje się z boku. Tego inżynierowie Hasa w tak krótkim czasie nie byli w stanie przebudować, przemodelować. To może się wydarzyć dopiero w kolejnym sezonie. Mamy również nieco węższe wloty, choć Ginter Steiner powiedział, że zmienił się tylko kształt tej przedniej części wlotów. Całe chłodzenie pozostało praktycznie bez zmian, więc to są te ograniczenia, które trzymały inżynierów przed jeszcze większą rewolucją, być może przed jeszcze większą wydajnością tego samochodu. Kierunek jest znany i myślę, że to jest kierunek, który sprawdzą w kontekście kolejnego roku. Każdy Dzień na torze, każda minuta spędzona na torze to jest cenna wiedza, którą można wykorzystać właśnie w kontekście budowy czy już dopieszczania samochodu na kolejny sezon. Nie tylko Has przywiózł na ten weekend wyścigowy poprawki. Tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać tą dolną wargę wlotu charakterystyczną dla konstrukcji Red Bulla. Większość konstrukcji już właśnie wdraża tego typu rozwiązanie. To ma poprawiać wydajność przepływu pod sidepodami, ale również poprawiać, mimo że wlot jest węższy, wydajność układu chłodzenia, więc korzyści zarówno w obszarze aerodynamiki, jak również w obszarze chłodzenia, czyli dbałości o te komponenty mechaniczne jednostki napędowej, która potrzebuje odpowiedniego chłodzenia. Nie tylko has przywiózł nowe elementy na ten weekend wyścigowy. Nową podłogę przywiózł również Mercedes. Nową podłogę przywiózł również zespół Aston Martina. Co do Astona myślę, że odniosę się do tego w kolejnych wydaniach magazynu. W przypadku Mercedesa mamy wizualnie zmianę, jeżeli chodzi o kształt samych kanałów, które otwierają nam podłogę. Mamy zmianę w tym obszarze bocznej sekcji, tych podwinięć i tych noży, które się tutaj pojawiają, które będą kreowały wiry biegnące wzdłuż podłogi, dodatkowo zabezpieczające tę podłogę. Część tego powietrza wejdzie jeszcze tam gdzieś w obszar około dyfuzora. Część zostanie całkowicie zamknięta czy wyizolowana, żeby ten brudny przepływ pochodzący gdzieś od kół nie mieszał się z tym wszystkim. Lewis Hamilton powiedział, że jest to najlepsza poprawka, najlepsza aktualizacja od dwóch lat, najlepsze co wyszło z fabryki Brackley. To daje pewną nadzieję, że Mercedes przyspieszy, daje ludziom Mercedesa nadzieję, że w końcu udało się to złapać, ale na potwierdzenie tego wszystkiego musimy zaczekać, szczególnie, że tak jak Wam powiedziałem, Adrian Newey ma coś nowego w kieszeni. Po tej krótkiej analizie, a jak ja tęskniłem za tym, żeby znowu stanąć przy telewizorze i pokazać Wam kilka ciekawych rzeczy, wróćmy na moment do spoilerów. Co dotychczasowe zajęcia na torze powiedziały nam na temat możliwego przebiegu dzisiejszego, tego niedzielnego, właściwego wyścigu, tego największego widowiska w ramach każdego weekendu wyścigowego? Po pierwsze mamy znaczące różnice w czołówce między partnerami zespołowymi. Verstappen Perez, Hamilton Russell, Leclerc Sainz czy Norris i Piastri. Aston Martinie ciężko cokolwiek powiedzieć, o nim będzie trochę na końcu wydania magazynu. W Red Bullu raczej nie musimy szukać uzasadnienia, bo ostatnie wypowiedzi Hornera sugerują, że Helmut Marko, mimo że ubrał to w złe, nieakceptowalne słowa, mógł mieć rację odnośnie zaangażowania Sergio Pereza w przygotowanie do weekendu wyścigowego, w zaangażowanie, żeby wrócić do dobrej 
dyspozycji. Szef Red Bulla w kilku wywiadach, to, były, to było kilka różnych wywiadów dla różnych mediów, podkreślił jedną i tą samą kwestię, że Perez spędził ciągiem trzy dni w simulatorze, co nigdy do tej pory nie wydarzyło się w jego karierze. No jeżeli macie nóż na gardle, jeżeli stoicie przed wizją rozstania się z dobrze płatną posadą w najlepszym samochodzie, jaki jest w stawce, być może z wizją emerytury, bo nikt nie będzie chciał Was przyjąć, to co? To kończycie weekend wyścigowy, niezależnie od wyniku jedziecie do domu, a potem wracacie na kolejny i liczycie na to, że będzie lepiej. Brak talentu da się oczywiście nadrobić pracą, co pokazał chociażby Nico Rosberg ogrywając w tym jednym, jedynym sezonie Hamiltona, ale on mówił, jak wiele wyrzeczeń go to kosztowało i powiedział nigdy więcej, pierwszy i ostatni raz. Wygląda na to, że Perez do tej pory przyszło mu dobrze czy gorzej. Głównie szło mu nieco gorzej, szczególnie ostatnio. Nie robił wszystkiego, co możliwe, żeby odwrócić losy rywalizacji, żeby popracować nad tymi zmianami w swoim stylu jazdy, które są konieczne, potrzebne, żeby nadążyć nad zmianami, które Adrian Newey ciągle wprowadza do tego samochodu. Jest też sporo protek odnośnie takiej domowej wojny w Red Bullu i choć wszyscy zainteresowani, również Max Verstappen, zaprzeczają temu, że między Christianem Hornerem a Helmutem Marko nie dzieje się za dobrze, to dwie wypowiedzi z minionego tygodnia sugerują, że coś może być na rzeczy. Jeżeli miałbym czegoś szukać, to właśnie oparłbym się na tych wypowiedziach. Horner powiedział, że Marko mocno zmienił się od śmierci Dietricha Macyzicza, właściciela czy szefa koncernu Red Bulla. Z kolei sam Marko zapytany o możliwość zwolnienia przez Red Bulla dość agresywnie zareagował, odpowiadając na to pytanie. Powiedział, ja mam obowiązujący kontrakt do końca 2024 roku i na pewno o tym, jak będzie wyglądała moja przyszłość w Red Bullu, nie będzie decydował pan Horner. Zwracam uwagę właśnie na to pan Horner. Pan Horner, to panowie nie są po imieniu. Coś się zmieniło ewidentnie w tej relacji. Trochę wyolbrzymiam na pewno to, co się tam dzieje, ale jeżeli miałbym szukać powodów, dla których Red Bull nie chce dłużej współpracować z Helmutem Marko, to wspomniałbym tylko szereg wypowiedzi doradcy Red Bulla. Doradcy, z których wynikało, że właśnie po zmianie warty na strzele koncernu Red Bulla nie ma już takiej pasji co do rywalizacji. On mówił, że po każdym weekendzie dzwonił do Dietricha, nawet w trakcie weekendu kilka czy kilkanastokrotnie, żeby podzielić się tym, co dzieje się na torze i tam było zainteresowanie Teraz tego zainteresowania ma nie być. To wszystko w dłuższej perspektywie może też się przełożyć na kwestie finansowania zespołu, pozycji tego zespołu. Tego może obawiać się Helmut Marko. Natomiast czy rzeczywiście tam są tak duże tarcia? Myślę, że w najbliższym czasie zapowiedzi czy takie agresywne reakcje na pytania dziennikarzy zawsze sugerują, że tam gdzie pojawia się dym, może być też ogień, poczekajmy jak ta kwestia się rozstrzygnie, a wracając do Mercedesa i Ferrari jest mowa o nietrafionych ustawieniach w tych samochodach, które są nieco z tyłu, tam były też kwestie tego kto ile miał opon, ale te opony zużywają się z powodu niepowodzeń w przejazdach, trzeba sięgnąć po kolejne komplety, potem tych nowych kompletów zostaje trochę mniej. Z kolei gorsza dyspozycja Piastriego ma wynikać ze sposobu obchodzenia się z oponami. Wraca to, co jest tą piętą achillesową Piastriego. No, debiutancki weekend, fantastyczne wyniki, ale widać ten jeden element, czyli sposób obchodzenia się z oponami. Inżynier bardzo szybko, kiedy to tempo zaczęło mu spadać w trakcie sprintu, powiedział, winą tego jest to, jak posługiwałeś się oponami na starcie. Było zbyt mocno, było zbyt agresywnie. Teraz płacisz za to cenę. Nadal jest zbyt niecierpliwy, nadal jest zbyt agresywny, no ale nauczyć się 
opanować tą materię Pirelli. Nie jest na pewno łatwo. Kierowcy uczyli się tego przez lata wskoczenie w te nieco większe inne buty na pewno nie jest łatwe, a wczorajszy sprint to dość mocno w olbrzymiu te jego problemy z oponami, choć w poprzednich weekendach też to obserwowaliśmy. Dzisiaj trudno spodziewać się w tym głównym wyścigu jakiegoś innego obrazka, jakiegoś przełomu w tej rywalizacji, a dłuższy dystans może tylko zwiększyć te różnice między poszczególnymi samochodami, tymi, które czują się mocniej, czy które znalazły ten lepszy układ ustawień, czy lepsze okno ustawień, także Max, który startuje z tyłu, myślę, że nie będzie miał jakiegoś większego problemu, żeby mocno przedzierać się do przodu, ma znaczącą przewagę tempa, ta na to, że Vost nie jest potrzebna, żeby wykonać skuteczny manewr wyprzedzania. Pozostali, co pokazał sprint, o czym wspomniałem, mogą ustawić się w pociągu DRS, no i tej przewagi tempa potrzebnej do wykonania skutecznego manewru wyprzedzania może po prostu nie być. Jak ustawią się po pierwszym okrążeniu, bo na starcie zawsze coś może się wydarzyć, tak mogą dojechać do mety, jeżeli nie wydarzą się na to, że inne jakieś nieprzewidziane zdarzenia typu samochód bezpieczeństwa, pogoda raczej będzie zbliżona do tego, co było wczoraj, więc tutaj nie możemy szukać jakichś specjalnych szans na to, że nagle deszcz nam to wszystko poprzewraca. Z uwagą na pewno, to jest dla mnie mała niewiadomo, będę zerkał na to, jak będą wyglądały poczynania obu kierowców Hasa, bo jak na razie ten pakiet nie przyniósł jakiejś znaczącej poprawy tempa samochodów, ani w kwalifikacjach, ani w tym wyścigu sprinterskim, to możemy dostać pierwszą odpowiedź, czy ta nowa koncepcja przełoży się pozytywnie na zużycie opon has w poprzednich weekendach wyścigowych. Nawet jeżeli kwalifikowały się wysoko, bardzo szybko oba samochody przesuwały się do tyłu i kierowcy nie mogli z tym specjalnie wiele zrobić. Również dyspozycja Ricardo na pełnym dystansie jest dla mnie pełną zagadką. A dlaczego? No dlatego, że do tej pory nie było żadnych problemów w kwalifikacjach, w treningach, w sprincie, ale Nico Rosberg powiedział w podcaście Sky Sport ciekawą Rzecz on miał okazję porozmawiać z Francem Tostem, to się działo jeszcze w Katarze na temat tego, jak fizycznie do tej rywalizacji przygotowany jest Daniel Ricardo. I Franz miał powiedzieć, że Daniel nawet w symulatorze ma odczuwać jeszcze skutki tej kontuzji, którą, którą odniósł, a symulator nie daje takiego obciążenia dla kierowcy, jaką daje samochód na torze, szczególnie jeżeli przejedzie się 20, 30, 40, 50 okrążeń. Rosberg poruszył ten temat i mówi, że nadgarski dłonie kierowcy są bardzo mocno obciążone, szczególnie w fazie hamowania. Tu nie chodzi tylko o ruchy rotacyjne kierownicą, gdzie mogą być pewne naturalne ograniczenia, może pojawiać się ból, ale właśnie o ten nacisk, kiedy kierowca hamuje. Kierowcy nie lubią tego, kiedy zwisają na pasach bezpieczeństwa. To jest dla nich niekomfortowe, dlatego zapierają się w fazie hamowania z całej siły o kierownicę i to właśnie w tym momencie, czy w tych momentach Daniel Ricardo może mocno odczuwać jeszcze te efekty, czy skutki tej kontuzji, jak będzie zobaczymy już na dystansie pełnego wyścigu zadania, trzymam kciuki pod przed nim otwiera się szansa nie tylko żeby wrócić na stałe do tej rywalizacji, ale wrócić do nieco szybszego samochodu, bo Perez chyba nadal nie zrozumiał co jest jego problemem i jak to wszystko naprawić na koniec Aston Martin który przywiózł kolejną aktualizację samochodu i ponownie jest jeszcze gorzej niż było, te problemy z hamulcami rzuciły się cieniem nie tylko na samochód Stroll, ale również na, na samochód Fernando Alonso, obu samochodom bacznie się przyglądano no i te wyniki, które osiągają dzisiaj jest taka szansa, że obaj panowie ruszą z alei serwisowej, że zmienią całkowicie ustawienia, szukając jakiegoś innego okna dla tej nowej, zmodyfikowanej podłogi, mówiło się, przynajmniej 
członkowie zespołu mówili o pewnym ryzyku, które podjęli, no i to ryzyko jak na razie się nie opłaca. W tle plotki od dłuższego czasu, że Lorenz Troll może rozważać sprzedaż zespołu. Najpierw Chińczycy, teraz Saudyjczycy, gdzieś w tle duże pieniądze, 800 milionów dolarów i w górę. I to dla Lensa, Lensa dla Lorenza Strala byłoby pewne wyjście z niezręcznej sytuacji, w której się znalazł, wprowadzając swoje środki do tego zespołu, wprowadzając swojego syna do tego zespołu, czy utrzymując go w tym zespole, bo gdyby ten zespół przejął inny podmiot, no to wtedy naturalnie on i jego syn wychodzą z tego projektu, nie ma większego problemu. Z drugiej strony mamy cały czas to powiązanie tego, co dzieje się na torach z tym, co dzieje się w produkcji samochodów drogowych, ale myślę, że Lorenz Tror ma, ma na tyle głowę na karku, że umiałby to wszystko pogodzić. Zobaczymy, jak ta historia się rozwinie, czy jaki będzie miała ciąg dalszy, a może nawet jakie będzie miało zakończenie. Myślę, że nawet gdyby przejęli to Saudyjczycy, pozostawienie tej marki Aston Martina jest tam możliwe i nadal ta ekspozycja dla samochodów drogowych również będzie możliwa. Andretti nie daje za wygraną, mimo że Stefano Domenicali powiedział ostatnio, że to nie FIA, ale Formuła 1 zadecyduje o tym, czy stawka się poszerzy, czy nie. Andretti rozpoczyna testy w tunelu aerodynamicznym w Kolonii. Ma tam testować przy użyciu projektu czy modelu samochodu według zasad rywalizacji, zasad technicznych na rok 2023, więc mimo, że nie wie, czy będzie w tej rywalizacji, robi wszystko, żeby wymusić, żeby stworzyć tę presję, żeby zabrać ze sobą również nas, kibiców, skoro tak daleko zaszedł, skoro umiał obronić sens istnienia tego projektu, fundamentu tego projektu przed FIA, skoro już testuje, skoro jest gotowy w 2025 czy w 2026, to wszystko jest nadal otwarte, rywalizować na wysokim czy na akceptowalnym poziomie, to dlaczego Formuła 1 miałaby go odrzucić, no ale tutaj w grę wchodzą te kwestie finansowe, tutaj też rozwiązania dopiero przed nami. Co do dzisiejszego wyścigu, no, nie zrobiłem dużej reklamy, dla emocji, które mogą się tam pojawić, ale myślę, że stali kibice, mimo tego, że oglądalność gdzieś tam ucieka, mimo że media społecznościowe nie są tak gorące, mimo że tej stawki nie ma już tak wysokiej, nadal usiądą, ja na pewno usiądę przed telewizorem, bo z jednej strony mamy przewidywalność, z drugiej strony mamy sport, który czasami po prostu się z nas śmieje i z naszych przewidywań, co mogliście obejrzeć nawet na antenie tego kanału wielokrotnie. Za dzisiaj Wam bardzo dziękuję za to, że byliście ze mną. Jeszcze raz wrócę do tego, że te magazyny ostatnio pojawiają się nieco rzadziej na tłok pracy, ale też sprawy prywatne najbliższej rodziny to jest to, co trzyma mnie nieco dalej od kamery, ale wierzcie mi, takie sytuacje są tylko przejściowe. Wrócimy do starej, dobrej normy. Jeszcze kilka wyścigów po ten sezon zimowy, w którym nigdy Was nie zostawiałem bez ciekawych informacji. Na pewno będę starał się to wszystko podtrzymać. Proszę o wyrozumiałość. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.